0: un journal de 17 000 pages, tenu sur 40 ans. On ne peut pas étudier le journal sans faire référence à Amiel, c'est le journal par excellence. C'est un document
1: personnel et social qui est absolument inouï. Jour après jour, on suit tous les rouages de sa pensée, et de ses émotions, et de ses frustrations. Sur certains points, il est trop moderne, peut-être. Il est inadapté parce qu'il est en avance sur son époque.
2: Bon, on dit que, que c'est Amiel qui a le premier utilisé le terme inconscient. L'introspection, c'est précisément essayer de trouver qui on est indépendamment ou à cause des fluctuations qui nous caractérisent. Et pour lui, c'est le travail d'une vie dans son journal, hein, et il y revient tout le temps.
3: On le voit aussi dans la façon d'écrire d'Amiel et presque dans sa façon de, de vivre. Hein. C'est un, un hypersensible dans tous les sens du terme. Hein. Il, il a un corps hypersensible et aussi une âme hypersensible.
4: En 1839, à sa mort à Genève en 1881, Henri Frédéric Amiel s'est consacré à l'écriture d'un journal intime de 17 000 pages dont le retentissement devait être immense en Europe à sa publication. Paru entre 1882 et 1884, ces fragments d'abord compilés en deux volumes révélaient ce que la plupart de celles et ceux qui fréquentaient Amiel au quotidien ne pouvaient soupçonner. Derrière l'homme aimable, se cachait un personnage complexe et tourmenté.
5: Incapable d'accomplir la grande œuvre littéraire à laquelle il aspirait et de fonder un foyer, Amiel s'est peu à peu réfugié dans son journal intime, devenu à la fois son confident, son témoin, son refuge, sa prison. Deuxième épisode de notre série consacrée à Henri Frédéric Amiel, son titre L'homme sans solution, où l'on suit à présent l'intellectuel Genevois au cours de la deuxième partie de son existence. Intime, Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal Intime. Une série podcast en cinq volets, produite par la Bibliothèque de Genève, à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Henri Frédéric Amiel. A toutes et à tous, bienvenue.
6: Coupez court aux bagatelles, aux hors-d'œuvre, aux préludes, aux digressions et se concentrer dans l'essentiel. Le peux-tu Le veux-tu Le dois-tu
0: Au début, il euh, y a chez, chez Amiel, comme euh, chez beaucoup d'auteurs euh, autour euh, du milieu de, du 19e, un essai de ressaisie. Euh,
5: Michel Brault, professeur de langue et littérature française, Université de Pau et des Pays de la Dour.
0: tentative pour appréhender son existence, la maîtriser. Euh, et puis, effectivement, ça devient, ça devient une forme de manie, sans aucun doute, mais une manie qui est à la fois celle euh, d'un langage, parce que c'est une maîtrise euh, de soi par le langage, qui se prend à son propre jeu, l'idée que la vie a une valeur, un poids, un intérêt, une richesse, et qu'il suffit de la mettre en mots pour la faire émerger, cette richesse. On est donc dans la construction d'une œuvre littéraire qui est au bord de la littérature. Ce n'est qu'au bout de 5000 pages qu'il se dit qu « il y a là une œuvre en puissance ». Alors il ne sait pas du tout ce que cela sera.
2: D'un point de vue strictement euh, individuel ou personnel, Daniel Magetti,
5: professeur de littérature, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne.
2: L'attachement même qu'il a au journal, au cahier, je veux dire même la fétichisation à certains moments, le rapport hein, très affectif qu'il a, il, il sait bien que, comme il le dit par le moment que là-dedans, il y a le meilleur de lui-même. Mais le meilleur de lui-même, euh, il ne le conçoit pas comme ce qui peut faire œuvre littéraire à part entière. Pour lui-même, c'était l'œuvre de sa vie à titre personnel, mais ça ne pouvait pas être, en tant que tel, l'œuvre littéraire qu'ils pouvait assumer. Il imaginait que c'était un réservoir dans lequel on pouvait puiser des éléments intéressants euh, qui pouvaient justement être diffusés et être publiés pour qu'on se rende quand même compte qu'ils n'étaient pas euh, aussi médiocres que certains ont pu le penser. Donc il y aurait une sorte de reconnaissance à partir du journal, mais à partir du journal, pas avec le journal en tant que tel à part entière.
6: Mercredi 26 juillet 1876, 10 heures du matin. Relu le cahier 141 avant de coudre son successeur. Le journal est un oreiller de paresse. Il dispense de faire le tour des sujets. Il s'arrange de toutes les redites. Il accompagne tous les caprices et méandres de la vie intérieure et ne se propose aucun but. Ce journal-ci représente la matière de 46 volumes à 300 pages. Quel prodigieux gaspillage de temps, de pensée et de force. Il ne sera utile à personne. Et même pour moi. Il m'aura plutôt servi à esquiver la vie qu'à la pratiquer.
2: Le journal intime, comme on le voit chez, chez Amiel, mais chez d'autres auteurs aussi. Daniel Maggetti. Du fait même de sa volonté ou de, de sa contrainte, qui est celle de, de la capture de l'instant, c'est évidemment le lieu où, euh, où on peut espérer arrêter quelque chose qui surgit, à un moment précis, de la manière la plus immédiate et la plus photographique ou la plus instantanée. À partir de là, euh, on peut y retourner et puis précisément en faire un, un objet qui peut-être repris, remonté. Amiel a quand même beaucoup plus une pratique de diariste de bureau. Hein. Il est à sa table et il a un rituel d'écriture. Il est très systématique, hein, on le sait, il y a à la fois toutes les indications sur le jour, le temps qu'il fait, euh, comment il a passé la nuit, comment il se sent, et puis tout, une, tout un contenu comme ça. Elle pose en quelque sorte le cadre le plus complet possible de l'écriture diaristique euh, du point de vue vraiment générique. Hein. En plus, Samuel a, a cette particularité de souvent écrire deux fois. Hein. Progressivement, il écrit le matin et le soir. Et il y a aussi, à l'intérieur du journal, c'est un autre élément, je pense, très important, euh, un retour sur les anciennes années. Il se relie, il se relie et commente aussi ce qu'il a pu écrire auparavant en faisant des comparaisons, etc. Donc, il y a bien une sorte de volonté d'appréhender cette question de la mobilité de l'être intérieur. Donc voilà. Puis il y a aussi à l'intérieur, je pense, du journal, un élément important euh, du point de vue stylistique, qui est ce dialogisme, le fait que justement il se, il s'apostrophe lui-même, hein, il se met en scène d'une certaine façon avec un interlocuteur qui n'est autre que lui-même en lui-même, qui est souvent plus sévère, euh, plus critique, etc. Donc ça, c'est des traits qui se deviendront au fond des traits très fréquents du journal intime.
7: Je vous ai préparé euh, trois volumes du journal hein, qui comportent 173 cahiers, comme vous le savez.
5: Paul Chuli, conservatrice des manuscrits Bibliothèque de Genève.
7: Et je vous ai sorti là, la première partie du journal qui euh, comprend non seulement les antécédents avant 1847 et puis le début du journal à partir de décembre 1847.
4: Je suis très ému parce que c'est la première fois que je vois le journal Damiel Depré. Luc Weibel, historien. Il faisait lui-même ses cahiers. Il n'y a pas de lignes, bien entendu, mais les lignes sont, sont absolument euh, rigoureuses. Hein. C'est vraiment de la, la pure euh, géométrie, si on peut dire. Oui.
7: Il pagine toujours le, le cahier. On est déjà à la page 8327. Donc euh, il est toujours méticuleux. Chaque cahier oui. est relié, mais le tout n'est pas relié ensemble. Oui. Et ça, c'est le cahier numéro 89. Oui. « Journal intime, 21e année, oui. les pages 8301 à 8400
4: ». Oui, c'est ça. Donc, il fait voilà. une pagination pour l'ensemble euh, du... Oui,
7: exactement. Il reprend toujours la même pagination. Ah, et voilà. puis après, il donne quelques citations ou des maximes ou des injonctions euh, hum. par rapport à, à son état d'âme du moment.
4: Donc, ça, ça montre bien que c'était. Euh, il sentait que c'était quelque chose qui avait, qui avait une valeur, au fond, parce que le fait d'avoir numéroté, puis ça devait être quand même une satisfaction. disons-moi j'ai quand même 8000 pages, ça commence à compter. Il est à la moitié, là.
7: Euh, oui, puisqu'il y a environ 16900 pages. Ouais, ouais, ouais. Et euh, oui, là, il est environ à la moitié du, mm -hmm. du journal.
2: Il réutilise dans la manière même, disons, de pratiquer ou de se mettre en scène en tant que diariste, à la fois Daniel Magetti. La première utilisation du journal, qui est un rapport comptable. Et puis, euh, un rapport aussi, je pense, euh, d'introspection lié liée à la discipline de l'âme. Hein. C'est un rapport plutôt religieux, hérité de toute la, la tradition euh, depuis Saint-Augustin. Euh, il faut s'observer pour mieux se connaître et pour s'améliorer sur le plan spirituel.
0: Le journal intime, euh, il a un pouvoir d'élucidation de soi. Michel Brault. Et il offre aussi, par la lecture des autres journaux, ce que j'appelle une grammaire de l'existence. Et En cela, le journal, à la fois dans l'écriture et dans la lecture, est une aide hein, pour sortir euh, de difficultés psychiques, par exemple, ou de, euh, est une aide tout court pour penser, euh, enrichir son existence. Mais par ailleurs, le journal peut aussi être un enfermement, la preuve à miel n'a réussi à ensuite sortir. Il n'a pas réussi à, on le sait, malgré toutes ces délibérations sur les femmes, à euh, épouser euh, une jeune jeune chouvoise. Et donc, euh, finalement, le journal s'est révélé euh, une prison.
6: Tout m'est étrange. Je puis être en dehors de mon corps et de mon individu. Je suis dépersonnalisé, détaché,
4: envolé.
3: Donc là, c'est un passage ici du, du 8 juin 1875, donc Amie, euh, elle a 53 ans.
4: Maria Macaba, docteur en histoire, spécialiste en histoire du corps, de la médecine et du handicap, responsable de recherche à l'Institut des humanités en médecine de Lausanne.
3: Nuit abominable, pas fermer l'œil, sauf une heure au début, le temps d'avoir une perte séminale toussée d'un bout à l'autre de ce temps dit du repos. J'ai la poitrine endolorie et la tête molle. Désolante usure, révoltante destruction. Je ne sais plus ni l'hygiène qu'il me faut, ni la médication qui me convient. Je sais seulement que je me fuse, me mine et me démolis sans relâche et sans utilité. Si je veux me promener, m'asseoir sur un banc, impossible, sans me refroidir, ce qui est permis aux autres m'est interdit. Dès que je veux écrire, la congestion me fait tousser. Quinquagénaire je suis plus empêché que si je portais un siècle sur mes épaules. Cela me choque, me stupéfie et me navre. Je ne puis m'y habituer parce que cela ne me paraît pas nécessaire. Et j'allais presque dire aussi pas juste. Pourtant, il n'y a là ni justice ni injustice. Il y a mauvaise chance physiologique. Je suis plus mal servi que d'autres, voilà tout. J'aime la santé et la santé ne m'aime pas. Je désire la paix et il n'y a pas de paix pour moi. » Voilà, et ça continue encore sur deux paragraphes sur ce même mode. Je pense qu'on peut dire que c'est un hypochondriaque. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de doute sur ce fait. Il le dit lui-même. Hein. Il, il, il mentionne cet élément dans son, voilà, dans son dispositif, on va dire, mental et, et psychologique. Et puis... Un hypochondriac, ça veut dire qu'il a vraiment cette anxiété de, de, sa, de sa santé. Des petites choses anodines font que voilà, il, il en fait toute une tragédie euh, et, et il en parle tout le temps, tout le temps de sa santé. Mais il a aussi beaucoup de problèmes de santé. Alors ça, il ne faut pas en douter. Il a mais vraiment déjà des refroidissements à répétition. Euh, il a des problèmes de vue. Il fait une, une consommation de médecins excessive. Hein, euh, C'est presque systématique. Il va en consulter un. Il, en, il va forcément en consulter un deuxième. Il se confronte à des diagnostics contradictoires. Alors il va, va prendre encore un troisième avis médical il angoisse parce qu'il est malade et il est malade parce qu'il angoisse et, et, et c'est vraiment un, un tout et, et ça tombe tout le temps chez lui hypochondriaque, dépressif oui parce qu'il y a vraiment des hauts et des bas est-ce qu'il y a aussi de, de, la, de la bipolarité peut-être et puis on voit très bien voilà, tout d'un coup il est en pleine santé il est, il est, il est euphorique mais bien souvent juste après lorsqu'il parle de quelque chose de positif, paf, il contrebalance par quelque chose de négatif. Voilà. Il dit, voilà, euh, il fait beau temps, c'est magnifique, je me sens bien, mais euh, je sens que ça va revenir, etc. Parce que, voilà, il est, euh, oui, il est euh, un jour bien, un jour, un jour mal, mais quand même toujours dans le mal, je dirais, enfin toujours dans le, le pessimisme. À un moment donné, c'est assez intéressant, il, il est longuement malade, euh, voilà, il dit, je suis comme un cornichon dans mon jus, voilà, il a aussi une certaine auto-ironie sur son corps, et il dit, voilà, je, je vais de nouveau bien, mais du coup... Euh, parce que je vais de nouveau bien je ressens que le lit où je suis couché me fait mal il y a trop de lumière dans cette pièce il exprime ça, on voit vraiment tout le temps il se, il se complaît en quelque sorte dans la maladie dans le sens où ça, ça, voilà, ça le coupe aussi de, de ces petites tracasseries du quotidien obsédé par ce, ce corps. C'est extrêmement intéressant, il, il écrit presque jour après jour, en fait, sa ça, ça dégradation physique.
4: Maria Macapa.
3: Et ça, on, on a peu de, 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 de personnes qui ont écrit comme ça, de façon aussi assidue sur la fin de sa vie, comment je, me, je ressens ce que je, ce que je fais. Il revient souvent là-dessus, mais finalement, je suis tellement mal, mais ça me permet d'être tellement plus lucide que les autres. Donc, son corps souffrant... C'est à la fois, j'ai envie de dire, ben, un frein, mais aussi un prétexte à euh, son développement intellectuel, sa vigueur euh, intellectuelle, j'ai envie de dire. Et, mais lui, vraiment, donc, il a la particularité d'avoir pu aller jusqu'au bout avec son journal, jusqu'au bout de, de la vie. Hein. C'est vraiment la mort, le, la fin du corps qui met une fin au, au journal.
6: Toutes mes facultés s'en vont comme un manteau qu'on pose, comme la coque d'une larve. Je me sens muet, ou plutôt rentré dans une forme plus élémentaire. J'assiste à mon dévêtement. J'oublie encore plus que je ne suis oublié. J'entre doucement dans le cercueil.
4: De mon vivant. Cimetière de Clarence. Comptons de vous. À la recherche de la tombe de Henri frédéric Amial. C'est un jour de pluie. Pour son indice, on sait que c'est une, une stèle blanche, de taille moyenne, arrondie. Il n'y a pas de gardien, on va poser la question à le monsieur qui travaille ici. Bonjour monsieur, excusez-moi, on cherche la tombe de Henri Frédéric Amiel, ça vous dit quelque chose Non, ça me dit rien. D'accord. Il y a quelqu'un à qui je peux poser la question il y a mon chef tout au vers local avec une machine peut-être vous pouvez poser la question merci beaucoup
5: et donc nous voilà devant la tombe il est écrit sur la stèle Henri Frédéric Amiel de Genève né le 27 septembre 1821 décédé le 11 mai 1881, avec pour citation celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle et sur le côté une autre citation entre guillemets aime et reste d'accord
1: Il est inscrit sur sa tombe euh, une phrase qu'il avait déjà notée dans son journal en 70, je crois. Corinne Chaponnière, écrivaine, journaliste. « Aime et reste d'accord » ou « aime et reste d'accord » sont exactement les deux choses qu'il n'a jamais réussi à faire. « Aime », il a eu vraiment beaucoup de mal. Il a aimé des gens, mais je pense qu'il n'a pas aimé d'amour. Alors qu'il ne demandait que ça, et euh, reste d'accord. Alors ça, il en a été tout à fait incapable, de deux manières, il n'a pas été d'accord d'accueillir l'amour de l'autre lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était qu incapable d'amour, étant donné que l'amour venait à lui, il n'a pas été d'accord, simplement, il n'a pas donné son assentiment, et il n'est pas resté d'accord dans la mesure où il n'arrive pas à se tenir à une euh, décision. Donc c'est vraiment la double injonction la plus inatteignables pour lui, qu'il a souhaité mettre sur sa tombe.
2: Amiel meurt. Il veut que son journal... Euh qu'on en fasse quelque chose. Hein. Daniel Maggetti. Il y tient matériellement très très fort. Hein. C'est un objet justement euh, soigné, qui est vraiment extrêmement précieux euh, à tout point de vue, parce, affectivement et matériellement. Donc euh, il ne veut pas que ça tombe dans n'importe quelle main, notamment pas dans sa famille, pour des raisons que l'on peut comprendre. Donc il a ces, tous ces dilemmes. Hein. Il voudrait que ce soit un de ses disciples, enfin le disciple comme il l'appelle, Ritter, mais qui finalement euh, meurt avant lui. Donc, il y reste les deux, les deux femmes possibles, hein, Fanny Mercier et Berthe Vadier. Il faut qu'il les choisissent, qu'il choisisse qu l'une ou l'autre. Et là, de nouveau, il, il procède un peu, presque par liste, de nouveau, hein, pour laquelle est mieux que l'autre. Finalement, il choisit l'institutrice protestante sévère, plutôt que celle qu'il appelle sa filleule, qui est un peu plus volage à ses yeux. Elle se vengera en écrivant la première biographie d'Amiel. Donc, Fanny Mercier, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend contact avec Edmond Scherrer. Puis, c'est au fond grâce à Edmond Scherrer que le journal a eu ce retentissement, parce que sans ça, ça aurait pu être une publication beaucoup plus euh, confidentielle. Et ces deux volumes, je crois, posent dans ce contexte, qui est ce contexte justement où de plus en plus on s'intéresse à l'intériorité, à l'auto-analyse. C'est vraiment prégnant, à ce moment-là, l'importance de ce regard sur soi. Du coup, Amiel, à la fois, en tout à fait en résonance avec cet arrière-plan, et d'une certaine façon aussi euh, légitime la pratique du journal, du fait même qu'il devient une sorte de porte-parole, vu qu'il est à la fois publié et puis qu'il a un immense succès.
0: Le journal d'Amiel Michel Brault où le journal de Stendhal n'était pas de la littérature. Et puis un jour, l'institution littéraire, enfin l'institution littéraire, je m'entends, hein, c'est-à-dire les éditeurs, l'université, le, l'école, etc., commence à reconnaître ce genre comme étant un mode d'élaboration d'un récit de soi qui présente une valeur littéraire. Et c'est là, on a là une reconnaissance, Alors, cette reconnaissance littéraire, elle s'est très progressivement faite au cours du XIXe, mais surtout dans les années 1880. Enfin, pour moi, il y a deux grandes dates. Il y a 1883, c'est la publication du journal Damiel, et c'est 1939, la publication du journal de Gide.
4: Deuxième épisode d'Intime Extime, Amiel, Miel, 200 ans d'histoire du journal intime, une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Michel Brault, Corinne Chaponnière, Paulo Mariama Kaba, Daniel Maggetti et Luc Weibel. Merci à Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, à Georges Perez, responsable d'unité service au public, à Paolo Chuli, conservatrice responsable département des manuscrits et archives privées, ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève où ce podcast a été intégralement enregistré. Sa réalisation est signée Chahu Média, David Brunemberg et Carole Harari. La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Antonin Schopfer.
5: Dans le troisième épisode de cette série, nous nous intéresserons à l'histoire du journal intime. De lego document au journal publié, nous observerons comment l'écriture diariste s'est développée selon plusieurs formes et approches, accompagnant progressivement l'essor de la personne publique du XVIIIe siècle au 20e siècle. Vous pouvez retrouver cette série sur bge-genève.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou une note sous forme d'étoiles. Nous vous disons à bientôt pour un autre épisode.